0: Muy bien, pues nos arrancamos con un mensaje independiente para iniciar este 2022. Qué emoción, ¿no? Qué rápido se nos pasó un año y bien, ya estamos en el que sigue. Antes de empezar con este mensaje titulado, <coughs> perdón, y sí, vamos a ponernos en manos de Dios, porque si no, nos podemos ir por otro lugar y hay que apuntar siempre hacia Cristo. ¿Están listos? Vamos a orar. Querido Dios, eh, te damos muchas gracias, Padre amado, porque nos has... Dejado llegar hasta este punto, hasta el 2022, te damos gracias Padre porque estamos en tu iglesia ya sea de manera presencial o desde casa eh, Adorándote, cantándote, alabándote y en este momento te pedimos que, que pongas en, dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón Esa paz, esa tranquilidad y esa atención que necesitamos para escuchar tu palabra, la palabra de Dios te amamos y estamos muy contentos de estar en tu iglesia. En el nombre hermoso de ti, Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Eh, quiero contarles algo que nos sucedió apenas hace una, una semana. Fue exactamente un día después de Navidad. Resulta que mi suegra, eh, junto con mi cuñado, nos invitaron a comer. Eran como las 4 de la tarde. Ellos generalmente comen tarde. Y nosotros, pues bueno, empezamos ese día muy temprano con el tema de los regalos, los niños, ya saben, ¿no? Todo lo que sucede el día de Navidad. Así que eh, parece entonces ya habíamos comido, pero decidimos que Jenny, su, su, su hija de mi suegra, pues los acompañara, ¿no? Entonces fuimos todos a la plaza, entramos a este restaurante, es un restaurante muy bonito que está al lado de una laguna, la laguna en Cancún. Y, y este restaurante tiene la característica que está en una planta baja y, y está lleno de cristales por los cuales puedes ver hacia adentro a todos los comensales prácticamente. Eh, la mesa donde estaba mi suegra con su familia era, era la mesa inmediata después de la puerta de acceso Así que entramos al restaurante junto con los niños Teníamos una visita, Emiliano que es un joven del grupo de jóvenes que vive en Mérida Y vino a pasar Navidad con nosotros Así que entramos los niños, Emiliano, Jenny y yo al restaurante Saludamos a mi suegra, nos abrazamos, nos decíamos feliz Navidad una vez más Y estaban listos para compartir los alimentos Nosotros nos despedimos y nos fuimos a dar una vuelta a la plaza Llevé a los niños a guardar maquinitas, a tomarnos fotos, no, a pasear finalmente. Eh, Jennifer se quedó ahí con su mamá, mi esposa, y unos minutos después... Eh, recuerdo muy bien que estábamos en esta plaza, y unas motonetas al principio de, de, de este lugar, y estaban sacando fotos, ¿no? son motonetas que no se pueden mover, simplemente dicen ahí el nombre de Cancún o algo así, y estábamos sacando fotos. ¿no? Entonces, yo estaba apretando el botón de, de la foto en mi celular cuando apareció Jenny, y dije, seguramente ya acabaron de comer, nos están llamando para que nos apuremos y ya nos vayamos. Eh, tomé la foto... Eh, de inmediato tomé el teléfono, estábamos a punto de entrar a una tienda de, de deportes A los niños les encanta y, y Jennifer quería unos tenis, íbamos a ver si estaban ahí los tenis disponibles Y le marqué por teléfono No habían pasado más de 15, 20 segundos después de recibir su llamada Que le volvía a regresar esta misma Me contestó y estaba en un mar de gritos, de lágrimas Diciendo, Emilio, ven, ven, corre cuando tú acabas de dejar a tu familia unos minutos antes en un restaurante y recibes un, una llamada de esta naturaleza, el corazón empieza a bombear. Aventé prácticamente a mis hijos a la tienda de deportes, junto con Emiliano. Gracias a Dios estaba él para cuidarlos. Les dije, métanse aquí, no se muevan de este lugar. Mi primer pensamiento, tristemente, ustedes saben que en nuestra ciudad y, y en nuestro país se ha sufrido pues hasta cierto punto no ahora, o la considerada de violencia. Y este restaurante había sido asaltado un par de meses antes, nos enteramos que justo pasamos por ahí y estaba la policía. ¿No? Entonces mi primer pensamiento fue un asalto. ¿no? Fui a máxima velocidad corriendo hacia el restaurante y como está lleno de cristales, eh, pude ver que al lado de la mesa donde los dejé había una persona tirada en el suelo. Mi primera suposición fue que a mi cuñado le habían dado un balazo no, por el tema de los asaltos. Ya sabes, empieza a hacer un montón de imágenes mentales en tu cabeza y películas de acción. Eh, y no era él, no había pasado un asalto, gracias a Dios. Pero mi suegra era la, la que estaba tirada al lado de la mesa. Entré de inmediato al restaurante, había un montón de gente a, a sus costados. Todo el mundo tratando de decir cosas, echándole aire. Eh, mi suegra estaba en un estado de semiconsciencia, se podría decir. Donde su cuerpo por sí mismo estaba haciendo un esfuerzo... Impresionante por tratar de respirar eh, En años pasados Tomamos cursos de primeros auxilios Entonces tenía un, ideas vagas de qué hacer Pero desafortunadamente precisamente En el 20, 2021 no tomé ese curso Porque la iglesia estaba cerrada Porque estaba la ola de la pandemia, ¿se acuerdan? Nadie podía salir de sus casas Entonces decimos, pues no hay cómo tomarlo, ¿no? Lo tomaremos después Así que recordé algunas cosas que sabía eh, Cosas muy básicas Como cuando alguien está en, en inconsciencia eh, necesitas despejar la, vida, la vía aérea ¿no? Para los que son doctores más o menos saben de lo que estoy hablando Precisamente para que el aire pase Y la persona pueda respirar Mi suegra tenía el cuello medio chueco Entonces la enderecé Le metí el dedo en la boca para tratar de sacar lo que tenía en la boca eh, Alcancé a agarrar un par de trozos de comida Lo saqué Y, y acto seguido mi cuñado alcanzó a ver más comida Y le empezó a sacar Y en ese momento mi suegra por fin pudo volver a respirar Pero para este punto mi suegra había estado inconsciente alrededor de 10, 15 minutos. Eh, cuando la estaban tratando de, de desatragantar, si se podría decir así, se desvaneció, se desmayó y mi suegra se cayó de frente en el piso. Entonces ahora tenía una bola de este tamaño, no sabíamos qué era, lo más delicado en ese momento, si el enorme chipote que tenía en la cabeza y había, había producido alguna fractura en el cráneo o, o las costillas que habían sido lastimadas por estarle tratando de dar los primeros auxilios, la, le dieron respiración de la boca, le dieron el, el, el masaje en el corazón eh, para traerla de vuelta y ella estaba sumamente lastimada. Eh, esto fue una cubetada de agua fría, decir verdad, para terminar el año para mí. Llegaron los paramédicos, se la llevaron al hospital, eh, le dieron buena atención y ya en el hospital, ya que mi esposa estaba dentro, mi cuñado, todos estaban bien, yo, yo me salí a la banqueta y es ahí cuando. Los hubieras se empezaron a apoderar de mi mente, ¿no? Y si hubiera contestado de inmediato la llamada, y si hubiera llegado más rápido, y si hubiera tomado el curso de primeros auxilios este año y hubiera estado más fino en las acciones que tomé, y si hubiera. Estos hubieras tienen la capacidad de convertirse precisamente en remordimientos, ¿no? en, en, en acciones que creemos que debimos haber tomado o en acciones que creemos que, no debimos haber tomado. Estos remordimientos tienen la característica de, de atacarte y de paralizarte. Cuando estos remordimientos estaban en mi mente, también vinieron a mí un par de reflexiones. La primera reflexión fue el pensar lo frágil que es la vida. Llegamos al restaurante, toda era felicidad, comida, abrazos, besos, saludos, juego... Y minutos después, mi suegra se estaba jugando la vida. Minutos después. Estaba tirada, inconsciente, maltratada. Si me hubiera partido en ese momento, no hubiera habido chance de nada. De decir palabras finales, de despedirnos, de perdonar, de ser perdonados. De, de nada. Simplemente se hubiera muerto y listo. No hubiera habido chance de cerrar ningún ciclo. Hay enfermedades de, de larga duración que te permiten incluso cerrar estos ciclos, no preparar la despedida, preparar las palabras, una carta, orar, no empezar a prepararnos para la partida. Pero cuando llegan los accidentes, llegan sin avisar, llegan y ya. Y te das cuenta de la fragilidad de la vida. Esta primera reflexión me lleva a la siguiente, punto número uno en tu programa. Cambia los remordimientos. Esos hubieras por posibilidades, que es su primer espacio en blanco, por posibilidades. El hubiera genera ese remordimiento en el corazón donde muchas veces se atasca la vida, ¿no? En el hubiera hecho, hubiera ido, hubiera estado, no hubiera hecho, no hubiera estado, no hubiera ido. ¿Les ha pasado, se identifican? ¿No, no, no les ha pasado por la mente estos hubieras? ¿Te has sentido así en algún momento? Porque yo me sentí así cuando analicé la situación ¿no? de la que acababa de ser parte y pensé si hubiera tomado de nuevo el curso de primeros auxilios hubiera evidentemente reaccionado mejor. Eso es un hecho. ¿no? Pero el caso es aprender de esos hubieras para transformarlos en posibilidades. Aprender de esos hubieras para transformarlos en posibilidades, porque de qué nos sirve estar recriminándonos en los hubieras si no aprendemos de ellos. Pensémoslo así: si en lugar de concentrarme en la idea del hubiera, si en lugar de hacer eso, ¿por qué no me concentro en el y sí? No, hay, hay un enorme cambio al pasar del hubiera al y sí, del remordimiento a la posibilidad. ¿Y si hubiera tomado el curso de primeros auxilios? No, soy una cucaracha de dos patas, no pude actuar bien, qué mal me siento conmigo mismo. No, y ahí estás, ¿no? En lugar de decir, ¿y si tomo el curso de primeros auxilios cada año, entonces voy a estar listo cuando sea necesario? ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Y si me hago de un seguro de gastos médicos este año, podré enfrentar mejor una emergencia médica cuando sea necesario? Y a lo mejor tú puedes decir, no hombre, ese seguro de gastos médicos es para ricos. Fíjense, una de las cosas que nos permitió actuar mejor en ese momento es que mi suegra tiene seguro de gastos médicos mayores. Y vaya que le ha sacado provecho. Ya le dio cáncer, ya se fracturó un pie, ¿no? llegó al restaurante con el pie fracturado, ahora esto. Entonces, no fue un tema el pensar en el dinero. No hay que llamarle a la ambulancia porque nos va a costar un dineral. ¿no? ¿Y, y a, qué me, a, qué, a qué hospital lo llevamos? Nos van a sacar... Eh, eh, nos van a vaciar las carteras. ¿no? Esto ya no era un problema, estaba solucionado. No podemos pensar que es para ricos, pero, pero no. La realidad es que los seguros de gastos médicos es para gente normal. ¿no? Para los ricos es no tener seguro de gastos médicos. Gente que puede decir, yo pago lo que sea. ¿No? Cuando estás en una emergencia médica, tratas de gastar lo necesario con tal de salvar la vida a la gente. Y así es como muchas veces nos quedamos sin patrimonio, ¿te das cuenta? Entonces, si hubiera tenido un seguro de gastos médicos, mejor. ¿Y si este año me hago de un seguro de gastos médicos? pasamos a las disciplinas espirituales ¿no? fíjense y si llevo a cabo con constancia mis disciplinas espirituales este año habría un cambio entre 2021 y 2022 creen creen que reaccionaría diferente si llevo a cabo mis disciplinas espirituales con constancia si, si tomaría decisiones diferentes en cuanto a las relaciones con mi esposa, con mis hijos en la escuela en mi trabajo, en mis finanzas en mi relación con la iglesia. ¿Cómo se vería mi vida? Porque si lo pensamos, grandes cosas pasan cuando los hubiera... Hablando de ahogamientos, creo que me estoy medio ahogando, así que denme un segundo. Si lo pensamos, grandes cosas pasarían cuando los hubieras, los remordimientos, se convierten en posibilidades, en Isis ¿No? Pensémoslo así. Fíjense, un día alguien se hizo la pregunta... Y si enviamos un hombre a la luna, una enorme posibilidad, ¿no es así? Y se logró. Un día alguien se hizo la pregunta, ¿y si subimos toda la información en una red? Y ahora tenemos acceso a toda esa información por medio del internet. ¿no? ¿Y si? ¿Cómo se vería reflejado ese y si en tu vida? En grandes posibilidades. Fíjense, en la Biblia hay 1784 si sí es y muchos de ellos funcionan como conjunciones condicionales al comienzo de las promesas de Dios. Si te falla la gramática, a grandes rasgos esto quiere decir, si cumplimos la condición, Dios cumple la promesa. Y sus condiciones no son tan complicadas. ¿Sabes por qué? Porque se basan en el amor. Las condiciones de Dios se basan en que Él quiere hacer la vida contigo para darle a tu vida sentido, para darle a tu vida amor, para darle a tu vida propósito, ¿vale la pena? por supuesto que sí fíjense lo que dice Apocalipsis 3.20 mira que estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré y cenaré con él y él conmigo Dios está a la puerta de tu vida ¿de qué estamos hoy a 2 de enero? Sí. 2 de enero, 12.30 de la tarde ok, ahí está Aquí estoy, quiero hacer la vida contigo. ¿Me abres? Porque si me abres, voy a entrar a tu vida, voy a cenar contigo, voy a hacer la vida contigo. Le voy a dar sentido, le voy a dar propósito, le voy a dar forma a todas las decisiones que tomes. ¿Me abres? Si me abres, esto pasará. Pero tú tienes que hacer algo al respecto. Tienes que abrir la puerta e invitarlo a dirigir tu vida. ¿Ok? ¿Van conmigo hasta ahí? Ahora. Imagina por un momento lo siguiente. Y si hubiera decidido obedecer a Dios en todas las áreas de mi vida en el 2021, algo sería diferente hoy como lo dijimos hace rato. ¿Estás de acuerdo? Muchas cosas de hecho. Ahora, imaginar otras alternativas tiene un poder increíble en nuestras vidas. Fíjense, una de las materias que a mí me causaba conflicto en, en, en mi educación en la escuela era la historia. No sé si te pase lo mismo, pero yo recuerdo maestros que tenían la habilidad de dormirme en tres patadas. No, entrabas a, a, al pupitre, estaban esos pupitres antes de las primarias, cuando no había sana distancia y todas estas cosas espantosas. No, entonces te sentabas al lado de un compañero y, y eran perfectas para echarte una siesta, porque eran largas. No, entonces si te tocaba cierto maestro de historia, tú agarrabas cancha, hacías un lado al otro y a dormir. No, por, porque la forma en la que contaba la historia no te hacía usar la imaginación, simplemente te leía cosas o te relataba otras. Listo. Pero a diferencia de esos maestros, había otros que tenían la capacidad de hacerte viajar en el tiempo. ¿no? De, de, de crear con sus historias, sus relatos. ¿no? Te hacían imaginar los olores del momento, las circunstancias, los personajes. ¿no? Te describían las guerras, las bayonetas, las escopetas, los cañones de los barcos. ¿no? De la niña, la pinta, la Santa María. Y, y las adornaban con todo lo que conllevaba la historia real. Y querías estar en primera plana. ¿no? Y son historias que a mí nunca se me olvidaron, porque me hacían imaginar, me transportaban. Pues fíjense, hay una rama de la historia que lleva la imaginación a otro nivel completamente diferente. Esta rama de la historia se llama teoría contrafactual, teoría contrafactual. Lo repito porque me costó mucho trabajo la palabra, ¿ok? Y, y esta teoría contrafactual hace las preguntas precisamente, y sí, ¿qué, qué, qué pasa en este sentido? Que considera las realidades alternativas... ...que podrían haber surgido si la historia hubiera sido diferente. Para darles un par de ejemplos. ejemplos. Si Martin Luther King no hubiera sido asesinado... ...¿cómo se hubieran visto los derechos civiles de los afroamericanos... ...en respecto a su igualdad de derechos? ¿No? ¿Hubieran cambiado de la forma en la que cambiaron debido a su asesinato? ¿Se hubieran modificado todas las leyes que se modificaron... ...debido a la fuerza que tomaron la defensa de estos derechos... ...debido a que él fue asesinado? ¿No? O a lo mejor hubiera ocurrido más rápido, más lento, o él hubiera sido un agente de cambio que los hubiera llevado a otro nivel en un corto plazo, a un mayor... No, no sabemos, ¿no? Pero empiezas a considerar esos y sí, esas posibilidades que no existieron, pero que pudieron existir. ¿Sí, ¿Sí me entienden el punto? La teoría contrafactual es un ejercicio súper útil para la historia. Pero también lo es para nuestras vidas. Es imaginar otras alternativas. Es imaginar que hay decisiones que cambian por completo la trayectoria de nuestra vida. Decisiones que cambian por completo la trayectoria de nuestra vida. Fíjense, vamos a hacer eh, un ejercicio de imaginación, como yo les llamo, al llevar a cabo rápidamente la teoría contrafactual por un segundo. Quiero que juntos imaginemos cómo sería nuestra vida, cómo sería tu vida... Libre de toda condenación de la siguiente manera. Punto número dos en tu programa. Decide por un segundo olvidar lo que Dios ya olvidó. Olvida lo que Dios ya olvidó. ¿Cómo se vería tu vida si, si, si llevamos a cabo esta posibilidad, esta enorme posibilidad de olvidar lo que Dios ya olvidó? Porque una cosa es imaginar los posibles escenarios de mis decisiones pasadas para tomar mejores decisiones en el presente. ¿Están de acuerdo? O sea, Esto es de hecho algo que deberíamos de hacer. ¿no? Ir al pasado y decir, a ver, sucedió así, así y así, ¿y cómo pude haber actuado mejor? Bueno, si me hubiera preparado, si hubiera estudiado, si hubiera tomado el curso, si no hubiera ido, si hubiera estado, ¿por qué dije que sí, por qué dije que no? ¿Okay? Eso es correcto, es útil. Son cosas que tenemos que hacer. Pero una muy diferente es ir al pasado y quedarnos atascados en los remordimientos. Ay, ¿por qué lo hice? No, soy una cucaracha de dos patas. No me siento bien conmigo. Mira. No, y, y ahí te quedas, como en un pantano. No puedes avanzar más. Hay una diferencia enorme entre analizar lo que hice para tomar mejores decisiones a estar viviendo encadenado en ese pasado de remordimientos. ¿Ok? Y en eso somos expertos, porque somos muy buenos condenándonos a nosotros mismos y a los demás. Nos recordamos constantemente las cosas malas que hemos hecho y se las recordamos también a los demás. ¿Ok? Y nos clavamos de lleno en esos errores. ¿Pero qué dice Dios respecto a esto? Vamos rápidamente a Romanos 8, versículo 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Escucharon qué maravilla? La palabra de Dios diciendo, ya no hay ninguna condenación ¿eh? para los que están unidos en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Cómo, ¿Cómo poder traer una imagen más clara de esto a nuestra vida actual? Hay una mujer que se llama Jill Price. Ella fue objeto de muchos estudios para des, de descubrir y darle nombre a una enfermedad que fue eh, llamada síndrome hipertiméstico. ¿Qué palabras tan raras estamos usando hoy, verdad? Síndrome hipertiméstico. Fíjense, esta enfermedad hace que ella tenga la capacidad de tener recuerdos automáticos de cada día y cada momento de su vida a partir de los 14 años de edad. Podrías preguntarle, Jill, ¿qué hiciste el 6 de marzo de 1983 a las 12 del día? Y ella, inventando, ¿no? Conjeturas, no tengo idea qué hizo ese día, ¿no? Pero ella te podría decir, ese día yo salí de mi casa, hacía mucho frío en la mañana, y a las 12 del día empezó a caer la lluvia, los parabrisas de mi coche se descompusieron, y entonces me tuve que orillar en el camino para esperar que terminara la lluvia, en eso me dio hambre, encontré un McDonald's y me eché una hamburguesa sin queso con papas fritas y una Coca-Cola Diet. ¿No? ¿Tú te acuerdas qué hiciste el 6 de marzo de 1983? Es más, ¿te acuerdas qué hiciste en 1983? Yo lo único que sé es que en ese año nací. No tengo idea. Ni en el 85, ni en el 90, ni en el 2000. No sé qué pasó. ¿Okay? Así que tú podrías decir, wow, con Gil! yo quiero esa memoria, ¿no? ¿Saben dónde yo lo puedo ver claramente? En, en, en Marco. No, si Marco nos está escuchando, yo seguramente en algún momento se lo he le he explicado esto, ¿no? Le he expresado mi frustración. Porque yo llego a ver sus servicios, me siento ahí con todos ustedes y me fascina y me asombra y me sorprende la capacidad de memoria que tiene Marco, nuestro pastor. ¿Se han dado cuenta que casi no voltea a ver sus notas? ¿O sea, les, platica, les, ¿Les predica todo el tiempo así? No, yo no tengo esa capacidad. Él, él, él hace esto, ¡fum! Y por... te habla 10, 15 minutos y otra vez, y otros 10, 15 minutos. ¡Tan, tan! Yo necesito ir a mis notas porque si no le estaría contando un cuento de vaqueros. ¿Okay? Yo no tengo esa capacidad Entonces tú podrías decir ¡Qué bárbaro! Yo quiero la memoria de Jill Yo con la de Marco me conformaría ¿okay? Pero <risa> A diferencia de Jill La mayoría de nosotros, personas normales Tenemos una memoria muy selectiva Recordamos experiencias emocionales O acontecimientos importantes Como cuando ganaste una competencia Te dieron una medalla Diste tu primer beso, ¿se acuerdan? No, no le digan a su esposa o a su esposa Eso ya se les olvidó Okay. Cuando se casaron ¿Saben de qué yo me acuerdo muchísimo? De una experiencia traumática Cuando yo iba como en tercero de primaria eh, Yo iba en una escuela muy grande Iba en el Baden pago en la Ciudad de México Y tenía un patio en la primaria gigantesco okay. Entonces a mí me gustaba mucho Jugar a corretearme con mis amigos Jugar a las traes encantados, todo ese tipo de juegos ¿no? y, y un día iba corriendo a toda velocidad Y de repente hice una zancada muy larga ¿Y qué creen que pasó? ¿Eh? Un split, no. <risa> Escuché el. ¿No? O sea, todo el pantalón se me había roto, pero no así, o sea, así. Tercero de primaria, ¿no? Estás a la expectativa de que nadie se... quieres pasar desapercibido por el mundo. Y de repente tienes un hoyo de ese tamaño en el trasero, ¿Ok? ¿Y, ¿Y qué hice? Pues le pedí a un amigo que me prestara un suéter, me lo amarré me recargué a la pared de la escuela. Un pasillo enorme, un patio enorme para llegar al salón de clases y por fin esconderme en mi asiento. Entonces me acuerdo que yo iba recargado a la pared, así. Pues todo el mundo me volteaba a ver, ¿qué le pasa a este loco? no? Démonos cuenta de algo. Yo me acuerdo del día, me acuerdo del ambiente, me acuerdo del clima, pero pues ¿saben sobre todo de qué me acuerdo? de las emociones que sentía, tenía miedo y vergüenza, las pude identificar clarito, no fue, fue, fue un evento para mi vida, tengo 38 años y también me acuerdo, fíjense con lujo de detalles, fíjense, los estudiosos dicen que solamente el 3% de los acontecimientos de nuestra vida son muy especiales, el 3% en números, esto se ve así, está asombroso, en, en, en el 2022, solamente 17 experiencias de todo su 2022 van a pasar a tu memoria a largo plazo. 17. Las demás se van a quedar ahí en el subconsciente, no tienes acceso, ahí van a estar. Ahí se quedan. ¿no? Y 17 se van a quedar ahí. Así que yo que tú me esforzaba por hacer que valgan la pena. ¿ok? <ríe> tú podrías pensar que Jill es afortunada en tener esa memoria y tú quisieras tenerla como yo. Pero fíjense lo que ella dijo de sí misma. Imagina ser capaz de recordar cada pelea, cada decepción y todos los errores que has cometido. ¿Se imaginan? Las cosas malas que has hecho, las cosas malas que te han hecho. Imagina no ser capaz de sacarlas de tu mente. Termina diciendo, me convertí en prisionera de mi memoria. Pobre Jill, ¿no? Ay, pobre Chávez, imagínate cómo ha de vivir... Pobre de ella y pobre de nosotros, porque nos parecemos a Gil. Más de lo que nos gustaría aceptar. Porque de manera consciente o subconsciente, la mayoría de nosotros somos prisioneros de nuestro pasado. Incluso si hemos confesado nuestros pecados y pedido perdón a Dios, Dios nos ha perdonado, pero nosotros no. Y ahí seguimos, ¿no? cargando con el pasado, atascados en el pasado... Saboteando nuestra vida y la vida de los demás Porque no hemos superado lo que Dios ya nos perdonó Pero nosotros no Hace, hace un tiempo eh, Estaba jugando boliche Qué triste que aquí no haya boliche en Cancún, ¿verdad? Ojalá que sean boliche, por favor Si alguien nos escucha alrededor del mundo Pongan un boliche en Cancún eh, mi familia, en la Ciudad de México, cuando yo era chiquito era bolichera, todos iban a jugar boliche, entonces de chavito me enseñaron, pues más o menos a agarrar la bola y tirarla decentemente. No, no soy ningún experto, pero me defiendo. Así que fuimos con, con una persona que acompañó a nuestra familia, y, y me acuerdo muy bien de, de ciertas palabras que me dijo esta persona, porque a legua se nota que no sabía jugar boliche y sus resultados hablaban por sí mismos. Él tomaba la bola... Y en lugar de meter los deditos, pararte al centro, tirarla así, ¿no? al centro, medir las líneas por donde debe ir para tratar de que se vaya recta y tratar de por lo menos no irte los canales, él tomaba la bola así, la agarraba así y la aventaba así. Entonces le daba un azotón en el piso y la bola, pas, 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 usaba canales y ni así tiraba pinos. Aunque okay, Los canales son estos fierritos que sacas para las personas que no saben jugar. No, entonces, pobre pobre pista, ¿no? O sea, le dio una tranquiza a la pista a, este, a esta persona terrible. Entonces, yo fui con él y le dije, a ver, ¿me permites darte un consejo? Le digo, ¿por qué no agarras la bola así, 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 así? Entonces, así como que me dio el avión y llegó otra vez su turno. Y volvió a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Agarró la bola, la azotó. Eh. Le dije, ¿por qué no pruebas otra forma? Y fíjense que me contestó. Me dijo... Porque ya me acostumbré. Dijo, ok. Si ya te acostumbraste es porque has jugado mucho tiempo, ¿no? Y le pregunté, ¿y cuánto tiempo has jugado? Dos veces en toda mi vida. ¿Y ya te acostumbraste? Sí, ya me acostumbré. Acto seguido me dijo, además, es mi estilo. No, porque él, según él quería darle efecto para que se viera más pro. No, no servía ni el efecto ni nada. Ya me acostumbré, es mi estilo. Vamos a pasarlo... A otros planes también muy prácticos, ¿no? o sea, planos de, de, de nuestra vida. Eh, en alguna ocasión se me acercó un joven y me dijo, me contó cosas acerca de su casa, y, y me dijo que ya era un joven, un jovencito, ¿no? Y me dijo, es que el fin pasado mi papá me agarró a nalgadas. Y dije, ¿qué? Sí, mi papá me agarró a ¿Cuántos años tienes? No o sea, yo Un joven grande. Y, y, y luego platicando con la familia, esto y lo otro, dijimos, a ver, hay otras maneras ¿no? de, de, de educar a tus hijos en la adolescencia. Puedes dialogar con ellos, establecer límites, eh, llegarles por el intelecto. ¿no? O sea, hay, un, hay un chorro de maneras, pero estar agarrando a nalgadas a un niño, a un adolescente, no es lo correcto. Y, y ya me acostumbré. Es que así me educaron mis papás. Es la costumbre de la casa. A esto estoy acostumbrado. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Pues que luego vamos replicando estas historias en las futuras generaciones. ¿Se dan cuenta? Son costumbres del pasado que heredamos las generaciones que, que vienen y, y lo justificamos diciendo que ya nos acostumbramos. Hay personas que a nivel de adicciones te dicen también este tipo de cosas. Es que esto te va a matar, te va a hacer daño, eh, no es bueno para ti. Ya me acostumbré. No, es lo que conozco. Esas malas costumbres del pasado condenan tu presente y tu futuro. Nos creemos esas mentiras. Ya me acostumbré. Y esas mentiras se convierten en profecías sobre nuestra vida que nosotros mismos llevamos a cabo de manera sistemática. ¿Cómo me metí en esto? Pues es que has trabajado arduamente para que esto suceda. Sin embargo, la salida de la condenación, de la costumbre, existe. Acabamos de leer hace ratitito en Romanos 8.1. Por lo tanto... Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo lo llevamos a cabo? Eh, vayan a sus Biblias, de verdad. Una de las cosas que tienen que hacer este año es lean su Biblia. Está llena de una sabiduría infinita. Y aquí encontramos, entre muchas otras historias, la historia de la mujer adúltera. ¿Se acuerdan de esta historia? Esa historia la encontramos en Juan 8, 3 al 11. Y para quien no se acuerde, se las vamos a leer. Dice así. Los maestros de la ley y los fariseos... Llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de, Mo de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Qué sádicos, va? ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. ¿Se acuerdan que siempre le estaban tratando de tender trampas a Jesús? ¿no? Entonces imagínense, no vamos a, a seguir haciendo este ejercicio de imaginación. Imagínense a Jesús en ese momento histórico que quedó plasmado en la Biblia para siempre. A Jesús delante de estos fariseos, de estos expertos en la ley, de, de estas personas que tenían autoridad delante de los demás, que se sabían el Pentateuco de memoria ¿no? y, y, y que tienen un elemento sólido para poner en un conflicto a Jesús y, y que se está jugando la vida de una persona en relación a que puede ser asesinada por otro grupo de personas apedradas. ¿Ya, ¿Ya se situaron en la historia? Porque es un momento de muchísima tensión. Y aquí está Jesús, de lo más ecuánime, tranquilo, lo dice la Biblia. Se inclina al suelo y, y, y ¿quién sabe qué está haciendo en el suelo? ¿No? Algo está haciendo con la tierra, con sus manos... Y la gente está ahí hostigándole, hablándole. ¿Qué hacemos al respecto, Jesús? Enardecidos. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó. Me lo imagino viéndolo a los ojos de manera profunda y lleno de compasión, lleno de amor, sin juzgar a los demás, sin juzgar a la mujer adúltera. Les dijo... Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¡Wow! E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. ¡Qué lección! Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro. Comenzando por los más viejos. Hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía ahí. Entonces, Él se incorporó y le preguntó. Mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena, nadie Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y al final ¿qué dice? Y no vuelvas a pecar. La perdona, la redime, la toca con su gracia. Le Dice vete, hay un mundo lleno de posibilidades para ti. Ya no vivas en los hubieras. ¿Se imaginan? Aplicando la teoría contrafactual. ¿no? Si, si esta señora. Nosotros supiéramos que regresó. A esa antigua vida pecaminosa. Y siguió siendo la mujer adúltera. Y no le creyó a Jesús. Y no le hizo caso. Dejó que su pasado la alcanzara otra vez. Cayó en lo mismo. Y terminó muriendo apedrada. Qué triste historia ¿No? Que no haya podido superar de lo que ya haya sido perdonada. Porque finalmente, piénsenlo así, esa señora estaba enfrente de Jesús. Jesús se lo dijo, le habló a ella en primera persona, desarmó con esta lección a todas las personas que estaban listas para asesinarla, la perdonó y le dijo vete y no peques más. Lo mismo que Jesús le dijo a esa señora ese día, no le está diciendo a ti a mí hoy. Ese mismo Jesús, escrito en la Biblia, se ha escrito su palabra y te está diciendo, ahora vete y no peques más. Ven a mí, pide perdón, arrepiéntete de tus pecados. O sea, cambia de dirección, eso quiere decir la palabra arrepentirse. Y ve, ve a vivir un mundo lleno de posibilidades. No peques más. Jesús nos saca de la prisión de los errores del pasado. Para que vivamos en el aquí y en el ahora. Ya no vivamos allá atrás. Vivamos aquí hoy. Porque Dios a través de Jesús, ¿saben qué hace? Nos define por lo que Él hizo bien. En lugar de definirlos, definirnos por lo que nosotros hacemos mal. Nosotros muchas veces nos, nos etiquetamos a nosotros mismos. Es que en el pasado hice, dije, estuve, fui, soy hijo de... ¿No? O etiquetamos a los demás. ¿Saben en dónde lo podemos ver muy bien? En una película que, que, que se llevó a cabo en 1995, eh, la protagonizó Denny Moore, con, con otra persona que no me acuerdo, pero fue inspirada en un libro que se escribió en 1850 titulado La letra escarlata. Este libro fue de los primeros que se, que se imprimieron a gran escala como novelas y se vendió como pólvora en los Estados Unidos. De hecho, hubo poblados que se sintieron aludidos y le reclamaron al autor, hicieron un irogote para que dejaron de producirlo y se vendió hasta más. Evidentemente, las cosas que se consumen de esa manera es porque la gente se siente identificada. ¿no? Fíjense, la letra, en la letra escarlata, eh, la protagonista es una mujer llamada Hester, que es declarada culpable de adulterio y se le condena a llevar sobre su ropa la letra A de adúltera. Y tiene que andarla cargando. Para todo aquel que no se había enterado que esa mujer era adúltera, ahora lo supiera. Y entonces todos pudieran señalarla y juzgarla. ¿Qué ondas, no? De aquel entonces. ¿No suena bastante similar a nuestro hoy en día? Porque hacemos eso hoy en día. Hacemos eso en la iglesia. Hacemos eso en el mundo. Somos rápidos en poner etiquetas. Según el error que la gente cometa, ¿no? O sea, si la gente es chismosa o los vemos cuchicheando, sé de chismoso, ¿no? Y, y ya, siempre va a ser el chismoso. Si, si es intolerante, y de intolerante. ¿No? Si, si está luchando con problemas en su sexualidad, g de gay. ¿no? Y, y así los vemos siempre. Nosotros juzgamos. ¿Qué derecho tenemos tú y yo de juzgar a los demás? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué, ¿Por qué hasta nos deleitamos haciendo eso? Nos presumimos. Vamos con los demás. Mira, él, ella. Les ponemos etiquetas y luego la pobre gente está cargando esas etiquetas que los definen por el resto de sus vidas. Eso no está bien. Jesús nos quita todas esas iniciales que fueron pagadas por un altísimo precio en la cruz y nos da una nueva identidad. Él, no el vecino, no el que sienta al lado de ti no, no, Él te da una nueva identidad Él le quitó esa A de adúltera a esa señora Y le puso una P de perdonada Le puso una R de redimida Le puso una A de amada Le puso una H de hija De mi hija Nos quita esas etiquetas que nosotros le ponemos a los demás Y nos da una nueva identidad el que esté libre de pecado entre ustedes, que tire la primera piedra. Le dijo a ellos y nos lo dice a nosotros hoy. Y uno a uno, cuando escucharon a Jesús, que es lo mismo que tenemos que hacer nosotros el día de hoy, tiraron las piedras. Los desarmó con amor, no con ira, no con furia, no con un ejército de ángeles. A ver, ustedes, ¿por qué están juzgando? No, no, no. ¿Están libres de todo pecado? No, ¿verdad? Entonces, vayan, quiten esa viga de su ojo para ver la astilla que hay en alguien más. Pero primero quita tu viga. Tenemos grandes vigas en nuestros ojos. Vete y no peques más. Le quita la A y le pone la P de perdonada. Entonces, esta mujer ya no es la mujer adúltera, es la mujer perdonada se aleja caminando, pero antes Jesús ha cambiado para siempre la trayectoria de su vida. La gracia ha convertido la culpabilidad en gratitud. Fíjense, un acto de gracia, cuando alguien no se lo merece, ¿no? acuérdense que gracia es un regalo que no nos merecemos, un acto de gracia, tú puedes ser el conducto de parte de Dios para ser un agente de gracia en este mundo, ¿te habías puesto a pensar en eso? En lugar de andar condenando a los demás... A la suegra, a la familia, a la mamá, a la abuela, al tío, al vecino, al de la iglesia. Ta, ta, ta. Conviértete en esa gente de gracia. Y extiéndele gracia a la gente que no se lo merece. Porque hay gente que de verdad hace cosas muy malas y te dan ganas de... ¡Oh! No, pero hay que irlos a amar. Qué fácil es amar a la gente que, que nos ama, ¿no? Pero qué difícil es amar a nuestros enemigos, también viene la palabra. Y es a los que teníamos que ir a amar. Y es un reto enorme, nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas, pero Dios nos da su fuerza para que podamos hacerlo. Cuando tú extiendes gracia a los demás, fíjate, un momento decisivo puede llegar a esa persona. Cuando esa persona por medio de ti siente el amor de Dios, se siente capacitada, se siente amada, se siente capaz, siente que puede. Ese es el trabajo que nos toca hacer. Tenemos que ser luz en un mundo lleno de qué? De oscuridad pero tenemos trabajo que hacer. Cuando esa mujer se sentía, iba a ser juzgada, Jesús le extendió gracia y convirtió sus hubieras, sus remordimientos, en isis posibilidades. Pero para que esto pase, punto número tres en tu programa, debemos cambiar nuestra forma de pensar, camino a Gilgal. Pensemos en esto. Dios sacó a Israel de Egipto en un día, pero fueron necesarios 40 años para sacar a Egipto de Israel. Y esto sucedió en un lugar llamado Gilgal, a 613 kilómetros de Egipto. Cuando un pueblo ha sido esclavizado durante 400 años, hay muy malos hábitos y hay muy malos pensamientos acerca de la esclavitud ya en el ADN de ellos. Y es muy difícil romper con este ciclo. Okay, vamos a hacer un repaso a máxima velocidad por Éxodo 1. Okay. Llega un momento en el Génesis, en el último capítulo de Génesis, donde vemos que José el Soñador, ¿se acuerdan de José el Soñador? Okay, muere. Eh, recordemos que José el Soñador es vendido por sus hermanos. Ahora ya estamos en Génesis, ahorita llegamos a Éxodo. Okay, es vendido por sus hermanos. Eh, José, eh, por diosidencias, llega a Egipto y, y, y le traduce, le interpreta un sueño eh, por medio de Dios al faraón. ¿Ok? el gobernante más poderoso de la Tierra en ese momento. Entonces, le interpreta este sueño, le hace sentido al, al, al faraón. El sueño se trata acerca de que va a haber siete años de grandes abundancias en cuestiones de alimento y luego va a llegar siete años de una hambruna impresionante que va a azotar a todo Egipto y a las naciones aledañas y en no sé cuántas partes del mundo más. ¿Ok? Así que José le dice esto es lo que va a pasar y le dice cómo hacerlo. Así que el faraón dice, ok, entonces tú me interpretaste el sueño, tú sabes cómo hacerlo, tú te encargas. Y lo convierte en el segundo al mando en el imperio más poderoso del mundo conocido en aquel entonces. Así José empieza a almacenar todos estos granos, sucede lo que interpreta en el sueño, tiene tantos granos que dice la Biblia que llega un momento en que ya no, ya no los pueden ni siquiera contabilizar del exceso de producción que tienen y se acaban esos siete años y llegan los siete años de sequía. ¿Ok? Acto seguido, personas de otros lugares empiezan a pasar grandes hambrunas y llegan a Egipto a rogar y a pedir por alimento y a comprarlo. En, este, en esta multitud que en algún momento se dan a la tarea de ir a Egipto para, para tener comida Llegan los hermanos de José el soñador ¿Ok? Se encuentran con José, no saben qué es él porque él se ve totalmente diferente habrá otra lengua, no, no lo identifican José le hace unas cuantas jugarretas ¿no? ¿Ok? Después se reconcilian, se reconocen, amor y paz Van por el papá que está en otro lugar, lo traen a Egipto ¿no? Se lo presentan al faraón, todos son amigos Todo es muy bueno en ese entonces Hasta que el faraón muere y José también y entonces los israelitas ya en Egipto se empiezan a multiplicar como conejos. ¿ok? Empieza a haber demasiados israelitas y los egipcios empiezan a tener miedo. Dicen, estos son demasiados, están multiplicando a una velocidad impresionante, se pueden convertir en nuestros enemigos y pueden acabar con nuestros dominios y nuestro imperio. Así que se les ocurre la ingeniosa y espantosa idea de esclavizarlos. ¿ok? Y los ponen a hacer los trabajos pesados, los maltratan, y en este momento es cuando entra en la escena, ¿se acuerdan de quién? de Moisés, okay, llega Moisés, se encuentra eh, con Dios en la zarza ardiente después de que asesina a, a, un, a un soldado este, y, y en esa zarza ardiente Dios le habla, le dice oye tú ve, te voy a utilizar para liberar a mi pueblo él no quiere al principio pero luego de estar debatiendo con Dios hace lo que él le pide y empieza entonces a hablar con el faraón, después de esto llegan las plagas de Egipto ¿Ok? Grandes acontecimientos sobrenaturales que solamente eran enviados por Dios y, y los israelitas empiezan a ver milagros tras milagro tras milagro para que los dejen ir. Llega un momento en que básicamente los israelitas fueron liberados en el éxodo, pero fueron necesarios 40 años más para liberarlos de la esclavitud interna en la que vivían. ¿Ok? Y, y, y lo podemos ver claramente en Josué 5.9. Después de que ellos están viendo todos estos milagros que están sucediendo para que ellos sean liberados por fin eh, eh, de la esclavitud, fíjense lo que les dice, lo que le dicen a Moisés, ya pasaron todas las plagas. ¿eh? O sea, lo, lo más impresionante, ya lo han vivido. Y estos israelitas se amotinan y le empiezan a reclamar a Moisés después de ver todo esto y de estar a punto de llegar a la libertad. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Qué nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Estas personas estaban a, a punto de llegar al lugar que tanto anhelaban, a la libertad. Y en ese momento, ¿a dónde quieren regresar? A la esclavitud. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque nos concentramos en la meta en lugar de dejar que Dios nos transforme en el camino. Cuando ellos llegan a Gilgal, esto lo vemos en José 5.9, dice Dios, ya les he quitado la vergüenza de haber sido esclavos de Egipto, por eso hasta hoy ese lugar se llama Gilgal. Les quitó la vergüenza de ser esclavos. Ahora son libres. Pero antes de llegar a Gilgal, andaban reclamándole a Dios, andaban reclamándole a Moisés, estaban inconformes con todo lo que estaba sucediendo, porque solamente tenían enfrente y en su cabeza la meta. Quiero llegar a la tierra prometida, me quiero relajar, quiero sentirme seguro, estar bien, que nadie me moleste, incluso tú, Dios, ya cuando llega, ya, haz un ladito, por favor, yo voy a hacer mi vida, en lugar de concentrarse en el camino. En el camino es donde Dios nos transforma. ¿No estamos en este mundo para eso? Porque estamos en un proceso de santificación. Donde todo lo que hagamos en esta tierra va a tener un eco en la eternidad. ¿Para eso estamos aquí? Para extender el reino de Dios y para parecernos cada vez más ¿a quién? A Jesús. Para eso estamos aquí. Pero nada más estamos meta tras meta, tras meta, tras meta. ¿Y el proceso qué? ¿Qué está haciendo Dios en tu corazón en el camino antes de que llegues a la meta? ¿Por qué cuando estaban a punto de ser liberados de la esclavitud y de ver todos estos milagros asombrosos preferían regresar a esta esclavitud en lugar de la libertad? Yo creo que era porque tenían más miedo que fe. Querían llegar a la meta y sentirse seguros en lugar de dejarse ser transformados. Es como el ejemplo de hace rato, ¿no? Del boliche, de la educación, de las adicciones. Esto te hace daño, te destruirá, está mal. Hay otra manera de hacerlo. Y la gente te dice, lo sé, pero estoy acostumbrado y no quiero probar otra forma. Es una condenación, condenación autoimpuesta tras otra. Yo sé... Que tal vez en tu caso, tú ya has recorrido tus 613 kilómetros o tus 40 años en el desierto y ya estés cansado. Y tú digas, lo sé, pero así soy yo. Estoy acostumbrado y es lo que conozco y no voy a cambiar. Recuerda esto. Aún estás a tiempo. Así como mi suegra se sentó en ese restaurante ese día. A disfrutar de la comida, de las risas, de los apapachos de la familia ella estaba segura que se iba a levantar de ese restaurante en el mismo estado, perfecta, feliz, e irse a su casa. Y estuvo a nada de perder la vida. A nada. Si no es que la perdió porque se le dio la, la respiración de boca a boca, masaje cardio, eh, cardíaco, todo, y, y ella reaccionó. Cuando yo entré al restaurante, ahí estaba Jenny, a un lado de su mamá. Y, y estaba, estaba asustada. Y ella después me platicaba, me decía, es que vi a mi mamá morirse y no pude hacer nada. La vi morirse enfrente de mí de una manera espantosa y regresó, pero, pero, pero la vi morirse. Algunos de ustedes, esperemos que no, pero es probable que no terminemos el 2022, ¿están conscientes? Yo sé que no venían a escuchar eso, sino a que todos cantáramos Hakuna Matata, pero algunos tal vez no terminemos el 2022, pero hoy estás aquí, estás vivito. Si estás aquí y estás respirando, no es demasiado tarde para que seamos quien Dios quiere que seamos. Si estás en Cristo, ya no eres definido por lo que has hecho mal, eres definido por lo que Cristo ha hecho en ti. Por eso eres definido. ¿Por qué este nuevo año no lo inicias con una lista de propósitos diferentes a los de otros años? ¿Por qué en lugar de ponerte una vez más, un año más, el propósito de ahora sí voy a estar bien fit? ¿no? ¿Ahora sí voy a hacer dieta? ¿Voy a bajar 10 kilos? ¿Voy a salir de las deudas? ¿Voy a comer mejor? Ya saben, ¿no? los propósitos de cada año. Que no es tan mal, o sea, hay que cuidar nuestro cuerpo y hay que administrar mejor las finanzas. Esas cosas están bien, pero siempre son como la meta, ¿no? Y, ¿y ¿Por qué no ponemos a Dios como la meta principal que le da forma a todo lo demás? ¿Por qué este año no te propones hacer tu año Gilgal? Donde dejas que Dios transforme tu manera de pensar. Donde permites que Dios cambie, cambie los hubieras por las posibilidades donde olvidas lo que Dios ya ha olvidado y dejes de vivir al fin con remordimientos. Permite que Dios ponga fin a los hubieras para vivir en la libertad de las posibilidades que Cristo nos ofrece. Yo estoy convencido de que la mejor forma de iniciar este año es siendo constante en los hábitos espirituales que te llevarán al éxito verdadero, disciplinas espirituales. Para sacar al pecado de tu vida, tienes que meter las disciplinas espirituales. Ora, adora, lee, medita, ayuna, ven a la iglesia, reúnete, crece espiritualmente. Que esa sea tu meta de este año, una verdadera y profunda relación con mi Padre Celestial. Vamos a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias Padre por... Porque tu palabra nos inspira, nos da herramientas y nos dice cómo. Porque es una brújula para nosotros. Porque tú nos amas y nos, nos has dejado instrucciones claras y precisas de cómo quieres que vivamos la vida. Permítenos Padre en esta mañana abrazarte a ti Señor, ponerte como el centro de nuestras vidas, el centro de este nuevo año del 2022 y hacer lo que tenemos que hacer, llevar a cabo nuestras disciplinas espirituales. Tener una relación más íntima, más profunda y más real contigo. Que tú seas el que le dé forma a toda la toma de decisiones que tenga que hacer durante este 2022. Que la meta sea amarte a ti y amar a los demás. Gracias por tanto, gracias por conocerte, gracias por esta familia. En el nombre hermoso de ti, hijo Jesús. Amén.